Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 17 августа 2022 среда. Насыщенная очень адженда сегодня тоже. Будем стараться все вместить. Хотела, честно говоря, начать с эстонской ситуации. Я думаю, что завтра мы будем об этом говорить, потому как сегодня слишком большое количество всяких разных вещей, которых мы обязаны сегодня сказать. А эстонская ситуация, она как бы сохранится, я думаю, еще и завтра тоже будет актуально. Все равно, так как главное событие там уже произошло в плане бросания в почву, бросания семян в почву, межнациональной розни внутри, да, потому как то, то, что там происходит, и все это уничтожение памятников советского, советского периода, оно рано или поздно, конечно же, это будет накапливаться. Там требуется большой разговор провести, я думаю, что это все-таки завтра произойдет. Начнем мы сегодня с а, Ближнего Востока, естественно, мы начнем с Ирана, обсудим иранскую сделку опять, потому как есть там продвижение определенное, и стало более отчетливо понятно, Почему в итоге стороны, скорее всего, придут или не придут? Поговорим об этом потом, естественно, восстановлением э, дипломатношений в полном объеме между Турцией и Израилем должно быть субъектом этой передачи сегодня. И в финальном сегменте хотелось бы коснуться мексиканской дикой криминальной ситуации, которая на наших глазах, фактически на нашем бэкьярде все это происходит. Это не первый раз уже происходит, только сейчас это э, приобретает достаточно тревожные краски. Поговорим об этом, я думаю, вот такой план, на этом остановимся сегодня. Посмотрим, может на что-то еще хватит времени, но вряд ли. Напоминаю, что вы можете мне писать, хотя в последнее время в основном все комментарии приходят на YouTube. Если вы э, слушаете меня в прямом эфире, не понимаю, Филадельфия, то для вас телефон э, смс-портала 347-460-0877-347-460-0877. Задавайте вопросы, комментируйте, будем вступать в интеракцию здесь. В прямом эфире все остальные, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара, там комментируйте, задавайте вопросы. Я буду стараться там же отвечать, или если вопрос будет касаться многих людей, тогда я буду отвечать на этот вопрос в программе в следующей, потому что это, конечно, запись. То же самое касается тех, кто слушает меня на SoundCloud. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Опять пошли требования Ирана. Ну, как бы, Евросоюз сказал, что тот драфт, о котором я вам рассказывал, тот, как бы, текст э, соглашения GCPOA, Joint Comprehension Plan of Action, да, который... Снова хотелось бы переподписать участникам всех этих переговоров. Не знаю, хотелось бы ли этого всем остальным, кто наблюдает за этим со стороны. Но многим, наверное, да, многим нет. Также, потому что есть разные заинтересованные стороны, мы понимаем. Есть израильтяне и саудиты, которые категорически против. И есть страны, которые хотели бы, может быть, даже если они говорят, что они против, наверное, хотели бы, чтобы подобное что-то произошло. Я имею в виду сейчас страны, которые непосредственно напротив Ирана или граничат с ним, такие как напротив, например, да, Эмираты, которые уже от э, противостояния между внутри, как бы, да, от противостояния на, в заливе уже страдали и разными атаками на танкеры и э, разные другие вещи происходили, которые явно не хотели бы видеть какое-то военное обострение в регионе в данном случае, учитывая экономическую активность, которую иранские компании ведут через Эмираты, проводят достаточно большие финансовые средства, пользуясь разными там механизмами, которые Эмираты, например, предоставляют. Я просто Эмираты как пример страны привожу здесь сейчас, которые на самом деле, с одной стороны, естественно, уже достаточно активно в лагере э, салафийских монархий Персидского залива, а с другой стороны, э, естественно, выступает по иранскому вопросу Саудовской Аравии, фактически вместе стоит. С другой стороны, есть 
явные, но четкие финансовые интересы, и есть понимание того, что в случае возникновения, не дай бог, настоящей полномасштабной там в регионе войны на заливе, то явно совершенно, что не получится умирать, оставаться в стороне в такой ситуации, правда ведь? Ну, понимание наверняка присутствует, поэтому в любом случае, даже если страна будет говорить, что мы хотели бы, чтобы сделка была такой-то, такой-то и такой-то, например, да, даже если такие вещи озвучиваются, о чем, правда, я пока не читал в последнее время, чтобы Мират с какой-то программой выступали по э, включению, по, подпи, переподписанию э, сделки с Ираном в страну США, по вхождению, скажем так, Америки назад в эту сделку, то, даже если официально не звучит такой позиции, наверняка она присутствует там э, Тихонько, спокойно, подспудно, да, потому что понятно, что всем в регионе, в Персидского залива, все страны в регионе находящиеся, в принципе, заинтересованы в мирном развитии этой ситуации и в ее разрешении, но, тем не менее, понимание того, что подписание подобной сделки в любом случае приведет к перечислению Ирану очень больших средств и в освобождению очень серьезного финансового ресурса, который в итоге пойдет на продолжение иранской внешней политики, которая, конечно же, не может не восприниматься по-другому, никак по-другому, как только деструктивная позиция по отношению к интересам суннитских монархий в регионе. И она им противостоит, эта внешняя политика в основном, да, ну, по крайней мере, для взгляда, который не сильно глубоко заходит в ситуацию, да, анализирует, что в итоге могло быть, какое могло быть решение тех множественных, множественных проблем, которые существуют в регионе, в принципе, между суннитами и шиитами, между арабами и персами. Много разных динамик есть, да, и израильский, естественно, вопрос. Вот все эти вопросы, да, какое могло Могло бы быть, какие могли бы быть найдены приемлемые для всех участников варианты решения. Это слишком сложный вопрос, на который мы тут не можем даже начинать отвечать. И если такой вариант, да, и возможно ли подобное решение сейчас, да, отвлечемся на секунду, возможно ли подобное решение какое-то мирное всех тех комплексных проблем, которые существуют в этом регионе, как бы с основания человечества, да, давайте так скажем, с возникновения человечества, потому как э, Восточное Средиземноморье и Ближний Восток и Месопотамия, особенно Месопотамия, является колыбелью человечества, и все, что вокруг нее происходит, как бы э, отражается в достаточно тяжелой, жесткой, кровавой истории человечества последние несколько тысячелетий. Поэтому мы должны понимать, что есть как бы вопросы, на которые, наверное, без войны ответов нету, но есть вопросы элементарные в современном мире, э, учитывая определенные некоторые концепции, можно развиваться совместно и можно находить в решениях, решения, которые не являются zero sum game, да, немножко, если абстрагироваться от реализма и перейти к какой-то другой модели, вопрос, готов ли регион каким-то другим парадигмам, кроме реализма, это большой вопрос, вот. Пока сложновато мне в это вериться, и я думаю, что многим секьюрити-экспертам вообще в это не верится никак. Вы некоторые секьюрити-эксперты здесь слышали, и никто не говорил о том, что вот возможно нормальное развитие сотрудничества, такая либеральная модель, что все выигрывают, все друг с другом нормально в рабочих отношениях торгуют, и в итоге все зарабатывают, и все довольны. Это такая идеальная либеральная модель. Это на Ближнем Востоке, скорее всего, вряд ли, да, пока, ну, по крайней мере, из того, что мы видим вокруг нас, не происходит. Какие-то ограниченные зоны, острова счастья появляются потихонечку, например, да, в Израиле Эмираты, Израиле Бахрейн, например, Израиле Марокко, что-то происходит, но это, конечно, по сравнению с тем, какой вообще огромный сам по себе регион, насколько он важный, это капля в море. Теперь возвращаясь непосредственно к сделке, да, а текст, как был объявлен Евросоюзом, Еврокомиссии, считался а, конечным. Этот драфт – это конечный текст. То есть в него, по идее, не должно вноситься никаких изменений. Он был, значит, роздан всем в понедельник, по-моему, вот последний окончательный его вариант был роздан. И он появился и у прессы, ну, там не целиком, но какие-то сегменты, фрагменты. И требуется, чтобы и иранцы, и американцы дали добро этому тексту. 
И вот сегодня стали появляться, короче, круги по воде от этого текста, который был распространен до этого среди участников этих переговоров в Вене. О том, что раньше ведь как, иранцы требовали, чтобы была дана гарантия того, что США из сделки не выйдут. Им наконец-то удалось разжевать, да, то есть люди как бы со стороны Евросоюза все-таки смогли да, непосильную задачу объяснения иранцам, что для того, чтобы такая вещь произошла, нужно, чтобы такая сделка была ратифицирована в Конгрессе, что невозможно. Ну, мы и так видим, что у нас в Конгрессе происходит, и представить себе, что вдруг сейчас на голубом глазу президент Байден... Принесет, принесет такую сделку в Сенат, например, скажет, ребят, вот я хочу ратифицировать GCPOA в, в американском Сенате, новую переподписываемую, и давайте вот все проголосуем, ну, хотя бы там сколько там для ратификации надо, большинство, да, или там две трети, на квалифицированное большинство, я не знаю, на самом деле, сколько надо, ну, допустим, половина, там, больше половины, то явно среди демократов, даже сенаторов-демократов, есть те, кто скажет нет. Шумер, например, скажет нет, наверняка. Представляю себе и могу себе представить, кто еще, несколько еще человек, которые, конечно же, здесь тут даже не придется премьер-министру Израиля приезжать и выступать в Сенате, я думаю, для этой цели, чтобы такая ратификация не прошла. Поэтому что-то далеко ходить, это понятно, что невозможно сделать. Это раз. Второй момент, э, э, ну да, правда, иранцы удовлетворились тем, что пока Байден у власти, да, в офисе, а сколько он еще в офисе? Ну, два года. Пока Байден у власти, два с половиной. Пока Байдену власти Америка не будет выходить из сделки. Что иранцы захотели, то есть это они поняли, как бы, да, что гарантии, прям гарантии невозможно. Но они хотят теперь, значит, новые идеи с иранской стороны возникли, которые теоретически, теоретически, при правильном подходе могут а, получить кивок головы утвердительность американской стороны. Например, и это было бы очень плохо на самом деле. Давайте, какие это идеи? Иранцы очень понимают, с кем они имеют дело уже, да, они имеют дело со стороной, которой никак нельзя доверять. То есть, даже если подпись э, и, э, как это, утверждение сделки в Совете Безопасности ООН, который проявлял эту сделку GCPA 15 года к нормам международного права, да, это резолюция без ООН была принята специально для этого, да, и то она не помешала президенту Трампу из этой сделки выйти, то уж тем более... Какие-то другие гарантии, которые, в принципе, что может быть выше на международном уровне, чем Совет Безопасности ООН. Ничего, правильно? Вот. Поэтому, значит, что они теперь хотят? Они говорят, что теперь, ребят, пожалуйста, мы все понимаем, что вы можете из сделки выйти, теоретически, и что... Но за это надо будет заплатить цену. Какую цену? Во-первых, нам нужны гарантии, что те компании, которые зайдут уже после, после подписания этой сделки, саму... Зайдут в нашу экономику и начнут с нами работать, да, начнут с нами торговать, что они будут освобождены из-под любых вторичных санкций, которые теоретически возможны, и под первичных санкций, которые теоретически возможны, в случае, если вы опять из сделки выйдете. А они же тоже, они же не дурачки, правда, иранцы, они же наблюдают за нашей политической картиной, вот тем, что сейчас у нас происходит тут в стране. Они прекрасно понимают, что произойдет в ноябре. Я думаю, что только неадекватные люди не понимают, что у нас может произойти в ноябре. То есть вероятность того, что в ноябре реально полностью поменяются обе палаты, и они сменят цвет. Это вполне возможный вариант Да, и более того, я бы дал бы процентов 80, что это произойдет именно таким образом За исключением того, что у меня не знаю, что еще могут демократы придумать Чтобы сохранить контроль над обеими палатами Или хотя бы над одной из них Над одной из них Поэтому, допустим, допустим, да Они понимают, что республиканцы приходят в палату представителей в Сенат И понятно, что давление на администрацию президента С этого момента Байден становится хромой уткой сразу, да Все оставшееся время, что он у власти И давление на него стороны обеих палат будет очень большим, без сомнения Учитывая, опять же, весь девелопмент, да, все то развитие, которое мы наблюдали в последнее время С обысками в офисе президента, простите, в резиденции президента в Мар-Лаго в изъятии его паспортов. Ну, там много смешного. И 
со всем тем расследованием, которое сейчас идет, эта комиссия, которая что января занимается, например. Да, то есть все, это же пружина, она сжимается, и она будет разжиматься. Понятно, что в этой ситуации Байдену будет непросто. Поэтому, конечно, они хотят какие-то гарантии. То есть для того, чтобы эта бумажка была не просто кусочек, чтобы эта бумажка имела какую-то силу, а не была просто как бы куском целлюлозы. В общем и целом. Значит, первый момент это... Первый момент – это гарантия компаниям, да, и это самый главный момент, да, чтобы эти компании не оказались, а, чтобы они могли продолжать бизнес as usual, да, после того, как они зайдут в бизнес. Это первый момент. Второй момент, чтобы был там отражен механизм, что в случае, если вдруг Америка выходит из сделки опять, да, чтобы у Ирана была возможность быстро-быстро-быстро начать опять обогащение. И это должно быть прописано в документе. Вот последнее, как бы, главное требование, которое иранцы сейчас выставляют. Пожалуйста, ребят, мы готовы на все подписаться. Мы готовы. Единственное, что, значит, если вы выходите вдруг, как вы уже один раз сделали, а доверять вам сейчас, как бы, ну, это смешно. Поэтому, если вдруг и повторяется, то должна быть у нас какая-то, за это надо будет заплатить. Мы готовы, как бы, с вами играть по вашим правилам, пожалуйста. Но если вы вдруг отменяете свои правила, меняете их по ходу игры, то мы готовы, то, что произошло, что это в 18 году, да, это изменение правил по ходу игры, то мы готовы э, выйти, если вы выходите, то мы должны будем иметь возможность быстро-быстро начать обогащение. Опять же, вопросы ООНовской этой комиссии, МГТ-комиссии, которая занимается тем топливом, обогащенным плутонием э, и, как бы, его происхождением. Это на этот пока нет ответа. То, что иранцы требовали, чтобы комиссия прекратила работу. Нет пока ответа на этот вопрос. То есть согласятся ли, согласятся ли мы, американцы, согласимся ли мы с этим требованием европейцы, вроде не, не, не выглядят как бы а, в договоре, в проекте договора этого нет ничего. И европейцы не выглядят а, здесь мягкими в этом вопросе тоже, не только мы. То есть это общая позиция переговорщиков, которые напротив Ирана в этой сделке находятся. То есть это тоже момент пока непонятный. В общем, Вот такие два момента. Значит, первые деньги э, компании, которые начали того, чтобы они под санкции не попали в случае чего. И второе, чтобы у Ирана была возможность быстро-быстро обогащать. Спросите, а зачем? А что обогащать, если у вас нет военной программы? Ну, мирный атом, чтобы мы могли развивать, ответ вам иранцы, и даже не моргнут. Глазом вам это скажу. И, и понятно, что тут пока их пока поймать не за что. Вот, потому что пока испытаний не проводилось, ведь на самом деле не проводилось. Соответственно, э, они еще, несмотря ни на что, как бы, то есть, может, у них уже количество плутония обогащенного для создания зарядов есть, но даже зарядов не было создано. Или они, может быть, уже были созданы, но они еще не были испытаны. Коробочка с проводами не была испытана. Поэтому говорить пока о военной составляющей этой программы мы не можем, потому что у нас нет никаких объективных индикаторов того, что они эту программу сейчас активно, активно развивают, а она готовится, эта программа, к выходу в свет. Давайте скажем так. А то, что у них там подпольно происходит, все, что хочешь, может происходить. Просто пока это не обрело никакого материального выражения для мира. Да? Это первый момент. Второй момент. Это так все. Это так, все возможно здесь. Эксперты склоняются к той мысли сейчас, те, с кем я познакомился, что невыгодно ни Америке, ни Ирану сейчас сказать нет. Выгодно продолжать тянуть этот момент и смотреть в итоге, до чего можно будет договориться, потому что просто сейчас эти переговоры прекратить, такая возможность, она вовлекает серьезные риски в игру. Эти риски, военная акция со стороны Израиля или саудитов, например, да, в частности, один из таких рисков, которые эксперты приносят вверх. Ну и это региональное общее нарушение как бы стабильности, которая хоть какая-то относительная сейчас присутствует, да. То есть есть какой-то статус-кво. В этом статус-кво, например, нет войны между Израилем и Хизбаллой, например, сейчас. 
а нету э, танкерной войны, да, она заморожена сейчас на время переговоров, мы видим. То есть какие-то вещи, э, да, происходят израильские атаки по разным иранским целям в Сирии, да, они вот происходят и буквально последние дни происходили тоже. Э, репорты были, и атака около Тартуса, и атака около Дамаска происходила, все это то, что мы не, не успевали даже говорить. Но все это происходило, есть убитые сирийские солдаты, а может и не сирийские солдаты, а может быть это Хизбалла, на самом деле всем понятно, кто там погиб в результате этих ударов, но жертвы были, и какие-то склады были, склады чипов, полупроводников были уничтожены. То есть там много чего уже происходило за последнюю неделю. И это, как понятно, тоже с израильской стороны действия нацеленные на то, чтобы саботировать потенциально возможную сделку. Тут тоже все понятно. Опять же, они тоже в рамках приличия это все происходит, потому как, видимо, какие-то договоренности между Байденом и Апидом были, когда Байден был э, в регионе вот совсем недавно, что мы будем пытаться подписать хорошую сделку, вы нам сильно особо не мешайте, но какие-то вещи, которые нужны для обеспечения вашей безопасности, вы можете делать. Да, я сейчас фантазирую, потому как есть вещи, которые никак в публичное пространство не попали, понятно. Они там один на один тоже разговаривали. В общем и целом. А ни одной, ни другой стороне это важно. Ни той, ни другой стороне сейчас не важно, не, не нужно разрывать этот, этот переговорный процесс. Они будут его еще какое-то время продолжать. И, глядишь, может быть, какую-то рамочную сделку все-таки подпишут. И это плохой знак, потому как явно совершенно эта сделка сегодня, которая бы устроила всех, 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 она невозможна. И компромисс, на который сторонам придется пойти, давайте скажем так, у Ирана будет больше возможностей подспудно делать те вещи, которые, естественно, противоречат той духу, той сделки, которую они, скорее всего, в итоге подпишут. К этому надо быть готовым. Соответственно, прогноз негативный на потенциальное нарушение статуса КВО и какие-то военные действия стороны тех сторон, которым не нравится да, то, что эта сделка подписывается. Это все, что сказано вот сейчас по этому поводу. Пока достаточно. Вернемся к этому, когда будет развитие. Теперь короткий небольшой сегмент относительно турецко Израильских отношений это очень хорошо, сам по себе факт того, что в полном объеме отношения между Турцией и Израилем восстановлены, это замечательно. То, что послы вернутся в э, Анкару и Тель-Авив, особо сегодня Мивулча Ушаглу подчеркнул, что это Тель-Авив. Да, это очень важный момент понимать, как очень многие страны уже, ну, несколько да, стран уже, в том числе и Великобритания, вот потенциальный будущий премьер-министр Листрас, сейчас все говорят, что она имеет больше шансов Великобритании стать премьером, чем Рики Шинар, да, э, что у нее больше шансов. И, соответственно, раз так, она говорит, что, и это, кстати, в консервативной части британского истеблишмента имеет сейчас большую поддержку, что британская оппозиция надо перенести в Иерусалим из Тель-Авива, что, кстати, очень важно, правда, потому как мы понимаем, какую роль вообще Великобритания имела и в том, что сегодня Израиль вот такой, и в том, что существует арабо-израильская война вот в такой фазе сейчас. Это все как бы, тут, тут многие есть вещи, которые... Короче, если Британия это сделает, это очень важно. Переоценить невозможно абсолютно перенос посольства Британии из Тель-Авива в Иерусалим. Ладно, значит, это турки подчеркивают, что нет, Тель-Авив столица. Да? Для них Тель-Авив столица, пока в любом случае, пока Иерусалим является для турков спорной территорией. Значит, отношения восстановлены, при этом, естественно, чего Шагу сказал, что, естественно, Турция остается чемпионом палестинской проблемы. Да, то есть вопросы палести... отношения с палестинцами. Напомню, что в 2018 году отношения были разорваны, то есть послы были отозваны. Не отношения были разорваны, давайте конкретно говорить. Послы были отозваны. После обострения ситуации на границе с Газой, постоянных протестов, которые были связаны там с большим количеством проблем, сейчас я не хочу их повторять все, можно все программы архивные поднять того времени, все это увидеть там, услышать. Протесты были сильные, ежедневные, каждую пятницу там были стрельбы на границе, слезоточивый газ, летали там шары воздушные со стороны Газа, которые поджигали израильские леса и поселения. Были, были стрельбы, были много убитых арабов, правда. В общем, в итоге были отозваны 
послы. Турция отозвала своего посла, Израиль, естественно, отозвал своего посла. И так с того времени, 4 года прошло, послы не возвращались. Это, да, большой шаг в восстановлении отношений в полном объеме, потому что это, да, помогает бизнесу, естественно. И это улучшает связи, потому что есть вопросы, как сказал Шаглу сегодня, которые надо решать на уровне послов. И которые не могут решать временные поверенные. Да, есть еще эта ступень, да, она значительно ниже по рангу, чем послы. И понятно, что есть вещи, которые там, ну, там можно ноту протеста вручить. Но для того, чтобы обсуждать какие-то более серьезные глобальные вопросы между двумя странами в отношениях, требуется уровень хотя бы посла. Теперь это произойдет. Слава Богу. Вопрос как надолго? Да, то есть первый вопрос, два вопроса. Первый вопрос, каким образом это помогает, учитывая, что сегодня в Израиле у власти лопит, который достаточно умеренный дядечка, понятно, и ему, конечно, легче с Эрдоганом разговаривать, Потому что Натаньягу там своя динамика совсем, она очень непростая между Натаньягу и Эрдоганом. Я сомневаюсь, что эта динамика когда-либо вернется к нормальному, потому что никогда-либо была нормальной. А с Лапидом нет проблем, да, учитывая, что Лапид воспринимается в Турции, по крайней мере, как представитель центра израильской политической жизни, который считает, что должно быть создано палестинское государство. То, что от Натаньягу по-настоящему никогда никто не услышал, несмотря на его барыланские тезисы. Те прекрасно понимают, что он в этом не заинтересован и никогда не будет заинтересован. Свое понимание палестинского государства Натаньягу уже объяснил, это явно не государство, а какое-то там типа палестинской автономии с расширенными полномочиями, давайте скажем так. И это, конечно, Эрдоган не устраивает тоже. Не спрашивайте меня, почему Эрдоган считает, что он должен представлять палестинский вопрос, ну, Чисто исторически очень просто, потому что эта вся территория когда-то была частью Османской империи. Да, и понятно, что Турция считает, что все эти территории, которые когда-либо были частью Османской империи, в неоттоманской доктрине, которую Эрдоган является адептом, естественно, да, они э, очень, э, к ним Турция относится очень щепетильно и понимает, что это потенциально территория, на которой она может оказывать свое влияние. Там еще есть много моментов, это не, не в этой передаче. Мы об этом когда-то много раз говорили, но давно это было, последний раз про Турцию мы говорили сильно. В общем и целом, Возможно, что эти отношения надолго восстановлены в полном объеме, потому как у Турции есть очень большие экономические экономическая заинтересованность в таких отношениях, учитывая газовые разработки в Восточном Средиземноморье, учитывая проблемы с Грецией, учитывая, что израильское лобби могло бы неплохо поработать в турецкую сторону, учитывая множество проблем, которые у Эрдогана есть сегодня с любой американской администрацией, покупка, начиная с покупки С-400 у России, ее эксплуатации и так далее, и так далее, учитывая огромное противостояние целых групп сенаторов и членов палаты представителей турецкому как бы контрактам с Турцией военным теперь, после приобретения запусков действия С-400 с турецкой стороны, например. То есть много есть моментов, которые в американском истеблишменте есть многие, кто против такой независимой и суверенной позиции Турции по многим вопросам. Давайте правильно этот вопрос скажем, да, охарактеризуем. Именно так это звучит. Поэтому, должно звучать, поэтому э, тут израильская лобби может явно помочь. И, кстати, на это намеки были сделаны сегодня, по-моему, даже в выступлении Чаву Шагу. Следующие моменты, которые есть, Экономический кризис Турции, который пока не облегчается никак, и понятно, что нужны инвестиции, нужны технологии, но много чего надо, и так как, учитывая, что какие бы плохие отношения между Израилем и Турцией не были, очень-очень сильно развивался бизнес даже в, даже в самые тяжелые времена, это очень положительный момент. Спросите меня, что будет, если Израиль завтра начнет очередную операцию в Газе, в которой присоединится в этот раз к исламскому джихаду, например, в этот раз присоединится Хамас, или операция начнется против Хамаса, например, да, грубо. Не знаю, что будет. На это ответа у меня нет. Крик и скандал, конечно, в Турции начнется невероятный. Без сомнения, потому как Турция, да, спонсор Хамаса, идеология совпадает партии справедливости и развития и Хамаса. Это все ихванская идеология, братьев-мусульман. Это все одна парадигма ближневосточная, одна из четырех. И понятно, что они как бы союзники и партнеры. 
И это, а может Турция окажется наконец-то тем самым э, недостающим звеном в давлении на Хамас и э, в итоге в предуждении Хамас к подписанию какого-то длительного перемирия. У Турции может быть такая роль, она может так сыграть. В общем, я оцениваю без сомнения момент нормализации этих отношений, отношений двух стран в полном объеме, как факт невероятно положительный. Надеюсь, что мне не придется своего мнения поменять. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать, будьте политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня 17 августа 2022, среда, обещал Мексику, Мексика и тест, значит, хватит времени, правда, там, правда, много очень информации, значит, самое главное, что нужно знать, на этих выходных, там, на самом деле, в Баха, Калифорнии, да, сфокусируемся на одной зоне, к югу от нашей Калифорнии, от Сан-Диего, еще на юг, огромная вот эта длинная коса, если вы себе карту представляете, да, этот называется, этот штат в Мексике называется Баха, Калифорния, Если не ошибаюсь, в переводе «Маленькая Калифорния». Так вот там а, идет война сейчас между двумя картелями. Одним новым, который называется «Халицко Нью Дженерейшн Картел» и «Синалоа». Да, как бы. Этот картель старый, вы его знаете по фильму «Наркос». Вы там видели все это, я думаю. Я так понимаю, что многие «Наркос» смотрели. «Наркос Мексика-1», «Наркос Мексика-2». Поэтому вы представляете, что примерно происходит. Я думаю, не нужны пояснения. Идет, короче, стрельбы. Стрельбы сильные. Причем вот этот «Халицко Картел», они как бы новые «Нью Дженерейшн Картел». Они беспредельщики. Говоря простым языком, они по-новому действуют, они там парамилитарную тактику используют, короче, крупные пулеметы используют, они э, совершают нападения на сети магазинов, стреляют по гражданским. Дошло до того, а ведь тысячи американцев живут в Тихуане, например, да, граница Тихуана, граница, первый город мексиканский, который вы въезжаете из Сан-Диего, когда вы едете на юг. И там, короче, чуть ли не на осадном положении город был переведен. Американский консул приказал всему стафу посольства находиться в убежище все выходные, потому что стрельбы убитые были, зажженные бизнесы были в огромном количестве. То есть война как бы выплеснулась на улице. И, естественно, гражданские, которые к этому же не имеют никакого отношения, тоже стали страдать из-за этого. Есть некоторая статистика, я не хотел вас пружать цифрами. Она есть. Напомню, что президент Мексики Андрей Мануэль Хосе-Лоп-Сабрадор, он левый популист. Его националистом, кстати, тоже называют, но это как бы такое определение, достаточно такое неконкретное. В общем и целом, он пытается, он, он говорит, что все сейчас информация, которая в прессе появляется, это специально правая истерия, правые медиа занимаются тем, что называется сенсационное покрытие, да, сенсационалист coverage. То есть они как бы ищут подобные вещи, И они их вытаскивают на показ, как бы, на первые полосы все эти правые медиа ставят, и это создает, э, подрывает уверенность у мексиканских граждан в том, что все в порядке. А на самом деле насилие происходит всего лишь в 50 муниципалитетах 6 штатов из 32 мексиканских. То есть, самое маленькое, да, но эти штаты, как бы, эти муниципалитеты, они очень важны. Сюдат Хуарес, Тихуана, очень важные места, близкие, к сожалению, к американской границе. Да, это происходит прямо на нашей границе. И это там сжигают заправки, станции заправки сжигаются, э, зверские убийства происходят, разные вещи, короче, стали киднепинги увеличились, воровство людей. Говорят, что скоро пропадет момент, опять же, это разговоры, слухи, что даже Канкун больше теоретически может перестать быть зоной мира, где никто никого не ворует и никакой криминальной активности не происходит такого уровня. Да, теоретически это тоже может произойти, но это, опять же, пока не подтверждено. С другой стороны, Лабрадор говорит, что нет, ребят, моя тактика работает, мы действуем аккуратно, мы не, не пытаемся использовать армию очень широко, хотя опять началось это использование армии в полицейских целях, а надо понимать, что армия просто к этому не подготовлена. Но она, да, является как бы некоррумпированной силой в Мексике. По крайней мере, так... Э, так 
хочется в это верить, это опять же предыдущий министр обороны Мексики, если я не ошибаюсь, когда-то э, американский суд пытался его за торговлю наркотиками тоже привлекать, за участие в этой схеме во всей там коррупционной, дикой совершенно. И надо понимать, что коррупция как бы в мексиканском правительстве поднимается очень высоко. По крайней мере, в полиции и вообще в, в властных структурах, конечно, драк картоли имеют свое представительство. Поэтому то, что когда-то Кальдерон в седьмом году начал войну э, с драк картелями с помощью, с применением армии, это не помогло. За это время, с 2007 года, мы должны знать, в Мексике погибли 400 тысяч человек. Цифру представьте себе. 400 тысяч человек было убито, начиная с 7 года, когда Кальдерон войну начал. Следующие президенты от этого подхода пытались отойти. Кто-то успешно более, кто-то успешно менее. Но в итоге то, что мы имеем, мы сегодня имеем. Такое впечатление, по оценкам независимых экспертов, что потихонечку-потихонечку треть Мексики, треть мексиканской территории реально контролируется драг-картелями, что эффективно представляет, превращает Мексику в фейлд стейт. Готовы ли мы да, мириться с тем, что у нас на южной границе фейлд стейт, и что мы можем сделать для того, чтобы эту ситуацию поменять, я с трудом себе могу представить. Как мы понимаем прекрасно, аппетита сегодня у американского истеблишмента э, еще какие-то куски территории от Мексики отрезать для того, чтобы, как мы это делали раньше, напомню, что штаты Техас, Нью-Мексико, Да, они были, в принципе, часть резоны, по-моему, да, они были, в принципе, как мы понимаем, территории Мексики, вот, и получили, стали американской территорией в результате войны, вот, если желание опять сегодня американского истеблишмента увеличивать американскую границу, отодвигать ее дальше на юг, и опять же, эта тема же, она как бы бесконечная, да, тут э, это ничем не поможет, ну, вы отодвинете ее, допустим, на юг, сейчас фантазируем, это сумасшествие, понятно, я никоим образом не призываю к войне здесь. Просто, ну, идея сама, да, допустим, мы введем и сделаем какую-то буферную зону. Ну, тогда эта буферная зона будет под атакой, правильно ведь? Потому что тогда вся эта активность сместится. И опять же, мы должны понимать, есть это все supply and demand, да, 90-10-90 правила никто не отменял, 10%, 90% всего оружия, которое приходит в Мексику, приходит из Америки, и 90% всех химических наркотиков, которые сейчас приходят из, э, в Америку, они приходят из Мексики. Это надо тоже понимать. И 10%, соответственно, остается на, на, на доместик, когда производство местное. Да? 10% оружия мексиканского, видимо, производства, и 10% наркотиков американского производства. То есть это действует правило. И раз так, значит, есть какие-то силы по ту и по другую сторону границы, которые взаимодействуют, и которые тоже ведь не связаны, которые тоже непростые силы. Они связаны с политическими истеблишментами этих территорий, верно? Ну, как-то же должно происходить, если на потоке происходит такая торговля. Это там своя как бы экосистема. Да как эту экосистему взять с корнем вырвать? Это большой вопрос. Учитывая также, что наркокартели это очень серьезный работодатель в Мексике сегодня. Но когда у вас такие стрельбы происходят, и когда происходит ситуация нестабильности, ожидать того, что это поможет, например, нашей иммиграционной пограничной ситуации, иммиграционной, тоже очень сложно. Потому что когда у вас на улице стреляют и сжигают ваши бары, и сжигают вот, 20 магазинов сети, сети Оксо, да, в, в, в Баха, Калифорнии было сожжено за последние три дня, например. Слава богу, никто не погиб в огне. Но это же происходит. Как вы думаете, люди хотят жить в таком месте? Конечно, не хотят. Конечно, они хотят в безопасности. А по эту сторону границы безопасности они вряд ли могут найти. Значит, куда они будут двигаться? Они будут двигаться на север, без сомнения. Что, естественно, будет ухудшать нашу миграционную ситуацию и дальше. Потому как вот же мы видели, какое количество людей э, пострадало. Какое количество людей пострадало в... Э, арестовано за последнее время. За полгода только 2 миллиона нелегальных мигрантов было арестовано. Вот с начала этого. Вот за, вот за последний, с 30 сентября по... С 1 октября, точнее, вот по сегодняшний день. Около 2 миллионов арестов было у борда патруля. Непонятно, как решать вопрос. Непонятно, что делать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.